0: Se a volte ti senti così,
1: ti serve la formula dell'equilibrio Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli Ciao a tutti, benvenuti e vengo anch'io, ciao da Leni. Oggi siamo qui con Letizia Vibi, collega psicologa e podcaster Ciao Letizia
0: Ciao Leni, ben trovata, sono proprio contenta di essere nuovamente su Vengo
1: Anch'io benvenuta benvenuta come al solito ed oggi parleremo di un argomento interessante che è la comunicazione assertiva di cui Letizia è master e soprattutto parleremo di comunicazione assertiva durante il sesso quindi sveleremo insomma vi daremo un po' di tool un po' di trucchetti per ehm, avere una comunicazione a livello eh, intimo a livello proprio direttamente durante l'atto sessuale ma anche prima anche dopo insomma comunicare ciò che ci piace, ciò che desideriamo alla partner o al partner eh, nel migliore dei modi e nel modo migliore per ottenere quello che vogliamo perché questa è una cosa che spessissimo mi chiedete nei DM e nelle mail. Quindi Letizia, a te il microfono e vai, la comunicazione assertiva, iniziamo con la definizione e poi illuminaci.
0: <ride> Grazie. Allora, sì, iniziamo con la definizione perché è importante sempre capire di che cosa si parla. No? E per comunicazione assertiva, innanzitutto, quando parliamo di comunicazione assertiva, parliamo di uno stile comunicativo, cioè il modo con cui io posso interagire con un'altra persona. E eh, quando si parla della modalità assertiva si parla di quella modalità che poi in realtà è una competenza, il che ci aiuta perché se è una competenza vuol dire che può essere imparata da ogni persona, quindi è quella capacità della persona di esprimere nella relazione i propri bisogni, i propri desideri, ciò che sente, ciò che pensa, ciò che vuole tenendo in considerazione se stessa quindi i propri obiettivi diciamo e contemporaneamente l'altra persona quindi eh, diciamo che quando riusciamo ad utilizzare una comunicazione assertiva ci mettiamo in una posizione paritetica con l'altro in cui né io voglio schiacciare l'altro il che mi porterebbe a assumere una comunicazione definita aggressiva né mi mi sottometto a quello che l'altro vuole e chiede Quindi eh, evito di mettere in atto una comunicazione passiva. L'assertivo sta proprio in mezzo.
1: Perdonami se ti interrompo perché qui hai detto una cosa che è particolarmente interessante, perché normalmente, o comunque spesso, o comunque qualche volta... Quando si tratta di comunicare nel sesso spesso e volentieri noi eh, diciamo eh, cosa facciamo? Dimentichiamo no? i nostri bisogni o facciamo comunque mh, finta di non averli perché non ci va di comunicarli perché non vogliamo né da una parte essere troppo aggressivi con il partner o con la partner e, e, e spesso e ancora più spesso invece cosa facciamo? Ci mettiamo in una posizione no? di, eh, di dislivello no? Un po più, ci facciamo più piccolini o piccoline perché non ci va di di comunicare quella cosa lì perché abbiamo paura di essere giudicati perché non sappiamo come verrà presa questa cosa che stiamo per dire non abbiamo il coraggio di dirla mentre invece la la comunicazione assertiva che cosa fa? ci mette tutti sullo stesso livello senza avere paura di qualcosa senza avere paura di essere giudicati di dire qualcosa di ascoltare qualcosa che potrebbe esserci scomodo insomma noi dobbiamo essere un po' così quindi tutto un pochino più facile sì Interrompiamo brevemente il podcast per presentarvi Easy Toys, il sexy shop online. Esplora il tuo corpo e vivilo in un modo del tutto nuovo grazie ad Easy Toys. È tempo di rompere insieme i tabù sul benessere sessuale, sull'amore, sui corpi e sulle relazioni. Da Easy Toys trovi una vasta gamma di prodotti di alta qualità per ogni adulto, ogni budget e ogni occasione. Easy Toys crede in una vita sessuale divertente ed informata ed offre Sex Toys per ogni gusto, oltre a tanti consigli professionali. Lasciati educare al piacere da Easy Toys. Ricevi uno sconto di 10 euro su una spesa minima di 50 euro con il codice Vieni10. Vieni a trovarci su www.isitoi.it Quindi vai avanti Letizia, scusami se ti ho interrotto, procediamo. Guarda, eh,
0: in realtà anch'io prendo spunto da quello che hai detto poco fa, nel senso che tu dici eh, nella nella nostra vita sessuale l'assertività sarebbe una ciliegina sulla torta, diciamo, proprio per far sì che sia io che il mio partner possiamo insieme... Eh, stare in una relazione paritetica in cui entrambi possiamo dare, e ricevere piacere in maniera ehm, centrata con ciò che, che a noi piace, cioè che a me piace, okay? quindi in realtà sarebbe proprio il top. Sulla questione facile, proprio per quello che dicevi poco, poco fa, eh, non è proprio così, app- appunto immagino che ce ne staremo accorgendo, non è proprio facile eh, riuscire a rompere un po' dei pensieri che, che ci fanno credere che se diciamo non andiamo bene saremo giudicate e quant'altro. Ce cioè, li portiamo un po' dentro questa, eh, questa sorta di limitazioni no? all'assertività. In realtà, quello che io spesso condivido no? sia con i pazienti a studio sia quando eh, faccio formazione è che la capacità di condividere con l'altro dove sto e che cosa succede. Eh, è la modalità migliore per cui chi ho davanti mi possa conoscere e solitamente noi ci leghiamo eh, o meglio diciamo eh, scopriamo come camminare insieme solo con le persone che si fanno conoscere se no il rischio è che se non conosco l'altro lo porto o la porto nelle strade che voglio io non in cattiva fede ma perché appunto eh, mi muovo secondo i miei criteri Invece dare proprio all'altro la possibilità di capire dove sto, anche a livello sessuale, diventa veramente un viaggio che si percorre in, in strade buone per entrambi. Quindi e su, su questo l'assertività diventa veramente la, la bussola, la bussola principale.
1: Bella cosa che hai detto, mi è piaciuto molto, mi è piaciuto molto ascoltarti Letizia. Ehm, ok, quindi... A un certo punto, la cosa, il punto di partenza qual è? Allora, forse chiedo, eh, ti faccio questa domanda, ma perché nemmeno io lo so. Il punto di partenza quindi qual è? È prima avere ben chiare, diciamo, i propri desideri e le proprie necessità, forse o no?
0: Assolutamente sì. Il, l'assertivo è la persona che in primis è in contatto con se stesso o con se stessa. Cioè, e sa riconoscere quali sono i propri desideri, obiettivi... Quali sono i propri bisogni e quali sono le cose che invece non, non sono in linea con, eh, con, con la propria realtà, diciamo? No? Quindi assolutamente io, nella comunicazione assertiva, la prima cosa che è importante che faccia è capire dove sto io. Uno ehm, degli aspetti che, che più mi piacciono e allo stesso tempo spesso diventano complessi è ehm. Imparare a dire all'altro che cosa sento, qual è l'impatto che ha su di me un certo comportamento che l'altro fa. Cioè, spesse volte noi abbiamo il grande demone, eh, secondo me, dell'essere umano, ma ancora di più nei rapporti di coppia nei rapporti anche di amicizia, se vogliamo, che è il demone della lettura della mente. non so se se l'hai sentito parlare, si aggira aggira nelle relazioni questo demone qua, per cui io ho ehm, la la pretesa o comunque l'aspettativa che l'altra persona, che possa essere il mio compagno, la mia compagna, il mio amico, la mia amica, deve capire necessariamente quello che sto vivendo, perché se mi conosce è certo che lo deve capire. Questo telepaticamente
1: nel cervello con una sonda e valutare visionare quello che c'è dentro esatto
0: e dopo averlo chiaramente visionato muoversi di conseguenza questo chiaramente è, è proprio io lo dico spesso mi spiace darti questa brutta notizia la lettura della mente non esiste non funziona non, non è, non, nessuno la sa fare nemmeno dei i, i grandi maghi prestigiatori insomma mh, non funziona ancora di più nelle relazioni anche perché mh, quello che eh, mi colpisce penso a delle relazioni delle mie relazioni che anche la persona che mi conosce di più e che mi vuole più bene è impossibile che sia costantemente H24 in contatto con ciò che sento in un certo momento o situazione della mia vita.
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
0: Quindi abbiamo un'enorme responsabilità, cioè quella è roba nostra far capire, condividere alla, con l'altro dove sto e che succede in me in un determinato momento. Quante volte Ah, mh, può capitare che ci troviamo in situazioni in cui magari la settimana prima adesso torno a livello no, più intimo no? magari alcune cose che il nostro partner o la nostra partner ci facevano erano molto gradite ok? poi passano dei giorni e magari è una giornata più faticosa eh, sono più stanca o semplicemente sono diversa e quelle stesse cose in quel giorno non vanno Ma se io non mi prendo la responsabilità di condividerlo e dirlo in maniera esplicita, l'altro non lo può sapere, forse in alcuni casi lo può intuire, ma siamo veramente solo noi responsabili di poi guidare la persona che è lì con noi a, a, a toccare i punti giusti diciamo e qui mi sembra proprio che ci sta a, a fagiolo questa,
1: questa infatti questo allora. correggimi se sbaglio Letizia è valido sia nel bene che nel male quindi sia come ha appena detto Letizia no? quindi nel senso quel tipo di stimolazione quel tipo di cosa che abbiamo fatto fino all'altro giorno mi è andato bene oggi invece ora mh, ho la testa da un'altra parte questo tipo, di, questo tipo di discorso questo tipo di cose questo tipo di stimolazioni perché no non mi vanno più bene e devo dirlo perché altrimenti l'altra persona si trova persa perché non sa non, 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 non ci ritrova più e la stessa cosa, correggimi in cui se sbaglio perché questa è un po' la domanda che ti voglio fare anche nel male no? nel senso, nel male tra virgolette cosa intendo dire? Se la partner o il partner eh, ci dicono o fanno qualcosa che non ci va bene che ci ha in qualche modo ferito che ci ha in qualche modo toccato la corda sbagliata questa cosa andrebbe detta subito Vero? Non va trattenuta perché poi trattieni oggi, trattieni domani, poi succedono i fini mondi. Quindi, invece, tutto quello che ci piace molto, che ci piace meglio o che ci ferisce o che ci ferisce moltissimo va comunque esternato, comunicato assertivamente. Sul momento. Dimmi se ho capito male. eh?
0: Assolutamente hai detto una cosa importantissima. Uno perché hai parlato di una delle competenze chiave dell'assertivo che è quella di esprimere preferenze cioè ciò che mi piace di più ciò che mi piace di meno e un'altra caratteristica dell'assertivo che è quella di saper dire di no. cioè Questo no. Okay. Quindi eh, soprattutto in ciò che non ci piace e non è ris- cioè, sentiamo che non va bene per noi, no? quello che dicevi nel male. Questo perché è, è, è una cosa che mi piacerebbe condividere con chi ci ascolta è che spesso no? quando faccio questa cosa qua in cui dico all'altro, no? questo non mi piace o non mi piace più oppure non lo fare, eh, abbiamo un po' delle remore nel farlo perché stiamo lì con l'idea del o oh, l'altro poi ci giudica oppure l'altro ci rimane male la prende sul personale perché gli sto dicendo qualcosa che poi magari lo può offendere in realtà una cosa che io dico spesso è che saper dire di no o saper esprimere una preferenza quando l'altro fa qualcosa che non è buono per noi in realtà è la strada principale per per le persone che si vogliono bene quello oh, che dico eccoci Ok e questo è molto chiaro io l'esempio che spesso faccio è immagina che io e te siamo vicine Leni e io inavvertitamente ti pesto un piede quindi ti crea un po' di dolore magari io e te abbiamo proprio una bella relazione siamo amiche insomma ci piacciamo quindi bello no ok ti ti pesto questo piede e quello che tu fai invece di dire ok di dire quello che sta succedendo rimani in silenzio. Quindi c'è qualcosa che non ti piace, qualcosa che sta cadendo, tu non lo dici. Immagina, io non mi, chiaramente non mi accorgo di quello che sto facendo, perché magari sono sovrappensiero, Che cosa potrebbe realisticamente succedere alla fine della giornata, se tu non hai detto niente? Domanda, domanda per Leni.
1: Che do per scontato che tu ti sei accorta di avermi fatto male?
0: E, e però non ho cambiato comportamento, quindi ho continuato a pestarti il piede. Esatto. Quindi, che cosa pensi di me?
1: Che, che non hai capito io, io cosa penserei io? Sì. Che non hai capito che pestandomi un piede mi fai male perché c'è sempre il demone della lettura della mente. Oh,
0: esatto. E, oppure comincia a dire: Ma guarda, te Letizia, alla faccia dell'amicizia, questo è tutto il giorno che mi pesta il piede e mi fa del male, no? Quindi magari te la tieni dentro, tieni dentro sta cosa. Il giorno dopo quello che succede sono due possibilità, la prima possibilità è che potrebbe essere che non ti siedi più vicino a me, dato che ieri è stata a pestarmi il piede tutto il giorno e non si è accorta, mi metto lontano e lì le, le relazioni si allontanano, anche quelle di amicizia o eh, a livello sessuale molto belle si allontanano perché dice ok e voglio evitare di essere ferita nuovamente oppure il rischio è che se tu domani ti risiedi vicino a me e io che non ho capito niente di quello che è successo ti ripesto il piede il rischio è che Eleni sbotta e mi fa oh ma allora insomma mi fai una bella scenata e io dico cavoli ma che è successo no quindi lì divento aggressiva no ma perché non ho detto niente i giorni prima il giorno prima Se invece nell'immediato, come giustamente dicevi poco fa, mentre ti sto pestando per la prima volta il piede, mi dici guarda Letizia sta attenta perché se se metti il piede così mi fai male oppure non mi piace, io realisticamente uno capisco dove stai, due capisco come mi sto muovendo e cosa non ti piace, tre molto probabilmente se è vero che la nostra relazione è così bella e importante io il piede lo sposto E domani, se, se ritorniamo sedute vicine, la prima cosa che guarderò, quale sarà? Starò attenta a
1: non farmi male.
0: Probabilmente starò attenta a non farti male e dove metto il, il mio piede. Ecco perché l'assertiva diventa la tecnica per volersi bene e stare più vicini.
1: Quindi applicate davvero questo esempio che ha appena fatto Letizia, eh, molto chiaro, molto bello, applicatelo, provate ad applicarlo o visualizzate delle, mh, diciamo, delle questioni, delle cose che possano esservi capitate in passato, a cui si può applicare questo principio, quindi l'avere subito qualcosa, magari di non così grave, ma di non averlo comunicato prontamente. Questa invece è molto importante eh, perché salva davvero tante relazioni e soprattutto le rende migliori, le rende più profonde, rende più unico e più vicino proprio il rapporto tra le persone, sia esso eh, eh, emozionale, insomma, sia esso una relazione di coppia, sia esso una relazione di amicizia. Ok, che bella, che bella questa chiacchierata. Allora, Quindi entriamo un pochino magari più nella sfera sessuale o se vuoi farci qualche altro esempio, raccontaci un po', entriamo nel piccante, Letizia.
0: (ride) Entriamo nel piccante? (ride) Interessante. Eh, Sì, ma in realtà quello che abbiamo detto poco fa, immaginate questa capacità di poter ehm, esprimere le proprie preferenze a livello sessuale, ciò che non ci piace, eh, ciò che vorremmo di più al nostro partner quanto diventi eh, un po' una chiave vincente per uno eh, vivere rapporti sessuali veramente eh, efficaci nel senso per, dove per efficace intendo proprio rapporti in cui ce la possiamo godere stare proprio bene con l'altro, e credo che sia anche la chiave poi per raggiungere l'orgasmo: nel senso che se io aiuto e condivido con il mio partner cosa voglio, cosa per me è importante, cosa mi piace, cosa non mi piace, dove andare, dove non andare, anche nel contatto col mio corpo, ma è, è, è questo veramente: io spiano un'autostrada <ride> per, per il raggiungimento dell'orgasmo e per stare veramente bene. Quello che mi interessa sottolineare è proprio che questa capacità uno si allena e lo potete allenare col vostro partner ad essere assertive sempre di più, ma soprattutto è una cosa che è normale che non venga la prima volta, cioè nel senso anche darsi del tempo per far sì che eh, io possa diventare più abile a comunicare con l'altro quello che mi piace o che non mi piace, cioè non vi preoccupate se oddio, oggi volevo dire questa cosa qua al mio partner, alla mia partner, ottio, non me la sono sentita, gli ho detto qualcosa a mezza bocca, va bene, ok, comincia, piano piano, piano piano, cioè è una cosa che si allena, come, come dicevo poco fa, però appunto nel, nella relazione sessuale diventa veramente un secondo me è un regalo che possiamo fare a noi stessi ma soprattutto possiamo fare all'altro ma l'altro in quei momenti ma quanto è contento di farci del bene quindi insomma viva viva l'assertività
1: viva l'assertività qualche esempio pratico di comunicazione assertiva nella coppia nel sesso, nella relazione ce li vuoi fare? Magari giusto proprio, eh, proprio la modalità di comunicazione, di qualcosa proprio nel sesso, se esiste, se, se ti viene in mente qualcosa che possiamo condividere con i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici?
0: Ma Allora, guarda, io su questo uso un, un passepartout, cioè nel senso c'è un, um, una tecnica che spesso nei, nei corsi che faccio la, diventa proprio la tecnica base, perché se diventiamo bravi in questa tecnica, ragazzi... Non ci batte nessuno, no? Fuori e dentro il letto, quindi (ride) state tranquilli. Allora, questa tecnica ehm, si chiama eh, il messaggio io. Mm? Intanto perché proprio spendo una parola sul titolo della tecnica perché invece è importante. Eh, Noi solitamente quando siamo in relazione con l'altro e soprattutto quando... Uh, succede qualcosa per cui l'altro non ci tocca nel modo giusto oppure fa qualcosa che non ci piace solitamente siamo solite usare la parola tu cioè tu mi stai toccando me", tu sei sbagliato tu eh, non mi rispetti tu sei esagerato eccetera 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 quindi mh, poniamo la nostra attenzione sull'altro in realtà la persona assertiva come dicevo poco fa, si prende la responsabilità di ciò che è buono e non buono per lui o per lei e di ciò che sente in quel momento. Quindi la responsabilità anche delle proprie emozioni. E rispetto a questo, nessuno, e su questo se qualcuno ve lo dice, ragazzi e ragazze, sta sbagliando, sta sbagliando e va detto no, se qualcuno si prende il diritto di dirvi che quello che tu stai sentendo non è reale, bloccalo. Perché noi siamo i padroni responsabili e sentiamo la verità delle nostre emozioni, quindi questa non può essere messa in discussione, ok? Quindi
1: ti interrompo solo un secondo perché eh, voglio aggiungere questa cosa questo vale anche nel caso delle stimolazioni sbagliate no quando eh, cioè soprattutto in questo quando perché tante volte mi avete scritto mi avete mandato delle mail o comunque ho fatto dei box domande in cui queste cose sono venute fuori eh, anche su Instagram cioè mh, quando eh, noi non ci sentiamo a nostro agio con un tipo di stimolazione che stiamo ricevendo e lo diciamo e in tutta risposta riceviamo no Invece io vado avanti così e giusto così, io faccio questa cosa. Come ha appena detto Letizia, questa persona sta sbagliando e va bloccata, ok? Perché siamo noi che decidiamo ciò che stiamo vivendo sentendo le emozioni che stiamo provando e dobbiamo comunicarle e se comunichiamo che deve essere interrotto un certo tipo di discorso di stimolazione di trattamento questa cosa deve accadere mi raccomando perdonami se ti ho interrotto Letizia ma eh, volevo puntualizzare questa cosa perché è proprio fresca fresca di un box domande di Instagram e quindi eh, mi faceva piacere proprio puntualizzare perdonami
0: no assolutamente è proprio il il cuore di quello anche che sto dicendo Eh, darsi proprio il potere di quello che sentiamo è roba nostra e va rispettata assolutamente in ogni, in ogni forma quindi diciamo quindi è, è per questo che il messaggio io si chiama messaggio io perché quello che sta succedendo e che voglio rimandare a te che stai con me non è questione non è tu sei così ma io mi sento io sono la protagonista di quello che ti sto dicendo perché quello che tu stai facendo ha un impatto su di me e l'impatto che ha su di me è totalmente soggettivo perché parla di me se usassimo il messaggio tu l'altro è molto probabile che entrerebbe sulla difensiva invece quello che io dico e quello che io sento è proprio reale ok? Per me perché lo sto sentendo quindi messaggio io, io lo, lo divido sempre in quattro parti in quattro parti, eh, ma questo per comodità e per quando lo faccio in formazione per renderlo più chiaro però poi quando diventerete delle cinture nere di messaggio io, questo, le quattro parti si fonderanno. Quindi prendete carta e penna, cari ascoltatrici, così ve le segnate. Fai. Ok, eh, prima fase è io e, e l'espressione dell'emozione, cioè che cosa sento quando tu fai con me una determinata cosa. Mm, poi, poi andiamo anche con un esempio un po' più concreto eh. quindi mettere l'etichetta emotiva a quello che sto vivendo ok? quindi che potrebbe essere mi sento arrabbiata mi sento infastidita mi sento triste eh, mi, sen- mi piace mi sento felice ok? perché l'assertivo si usa anche nei, nei momenti belli è eh, positivo per dare il rinforzo all'altro no? eh, quindi etichetta emotiva cioè io mi sento Secondo, seconda fase, contestualizzazione, cioè quando mi sento così, in quale momento specifico, magari facendo proprio riferimento a un fatto appena avvenuto o avvenuto da poco. Questo è molto utile perché l'altra persona riesce così a capire di quale situazione stai parlando, okay? non, è, non, andare a scop- cioè non, non generalizzare, rimani sempre molto legata a un episodio specifico. Perché se l'episodio è specifico, l'altro, l'altra può ritornarci, è più facile che riacceda a quel momento e anche riesca a ricordare bene che cosa ha fatto cosa non ha fatto, ok? Quindi io mi sento o mi sono sentita quando tu, e descrivo un po' che cosa è successo nel nel concreto, ok? Terzo passaggio è che impatto ha avuto questa cosa su di te? come ti sei sentita, perché è stato così eh, piacevole o sgradevole, che cosa è successo dentro di te, qual è stato l'impatto che il comportamento dell'altro ha ha sortito dentro di te e lo devi proprio raccontare perché l'altro non lo lo sa, è normale che non lo sa. Quindi terza fase è descrivere l'impatto. Quarta fase c'è il momento della richiesta. Attenzione, questo è proprio... eh, è il non plus ultra questa ci deve essere anche in questo caso perché non è detto che una volta che esprimo cap- l'altro capisca che cosa da, da domani in poi dovrà fare quindi glielo devo proprio chiedere esplicitamente e mi piacerebbe che puntini 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 facciamo un esempio facciamo un esempio pratico se ehm, rimaniamo nel, nel nostro ambito no? quindi di, di eh di un momento, di un'attività, sono magari sto facendo l'amore con il mio partner, o con la mia partner e eh, quello che succede è che vengo toccata in un punto che, che per me è, è, è fastidioso, ok? Ehm, quindi eh, magari no, eh, cerco di farglielo capire al mio partner, alla mia partner e non... Ehm, e questo non arriva, ok, perché a proposito la lettura della mente non c'è, oppure certe volte c'è qualcuno che non ci rispetta, e lì torniamo a, a, ad utilizzare ancora di più l'assertività, e la, mh, la frase, utilizzando il messaggio io, potrebbe essere, ok, guarda tizio Caglia,
1: <ride>
0: mi, <ride> sento, eh, mi sento eh, infastidita, mh? perché... Quando mi tocchi lì in quel modo, come è successo poco fa, ok, quindi contestualizzo, qual è l'impatto? Io provo del fastidio e del dolore perché è un punto per me molto delicato e quando lo tocchi in quel modo sento che la sensibilità aumenta e più che piacere sento che diventa qualcosa di sgradevole ed è qualcosa che quando sto con te non voglio, ma voglio che insieme possiamo provare piacere. Quarto punto, per questo mi piacerebbe tanto che da la prossima volta in poi o da fra pochi minuti, diciamo, tu stia molto molto attento o attenta a quella parte lì e tu possa andare in altre zone. Che poi ti indicherò, che ne pensi? Come per te? Che okay, poi vado anche magari a sentire, come è stato per l'altro, no? Mentre io ho detto questa cosa qua, quindi. Adesso ho usato questo tipo di esempio, però credo che sia tanto importante stare sull'impatto emotivo, e soprattutto, cioè la, l'emozione che sento e, e perché, perché la, la sento in quel momento, perché l'altro è normale che non lo capisca, dato che non è dentro di noi. E poi la richiesta, ti chiedo la prossima volta, mi piacerebbe che, ma proprio perché voglio passare un bel momento con te. Vedete come in questo caso io ho messo davanti i miei bisogni, quello che sento, quello che che sperimento, ma l'ho fatto anche tenendo in considerazione dell'altro, cioè questa modalità diventa una modalità in cui poi l'altro non si sente né schiacciato né insultato, ma ok, reso partecipe di qualcosa che accade e grazie a questo può poi modificare il proprio atteggiamento
1: con degli ottimi risultati in termini di redemption dal punto, dal punto di vista poi insomma anche della, eh, del piacere sessuale, dell'intesa sessuale, perché mh, questa cosa del diciamo, demone della lettura della mente, o come chiamo io, insomma, della sfera di cristallo, eh, che noi pensiamo sempre insomma, che telepaticamente le altre persone riescano... Mh, a capire quello che pensiamo le emozioni che stiamo provando e quello che anche fisicamente stiamo sentendo cioè tutto questo non esiste e, fa pe- e pensare invece che esista fa perdere un sacco di tempo mentre invece nelle relazioni nella vita in tutte le cose le cose belle è meglio iniziare a godersele da subito è vero che il viaggio verso il piacere è un viaggio che può essere lungo e questa è una cosa però comunque innescare quelle mh, modalità e quelle procedure che lo rendono meno lungo o meno in salita è comunque è co- è una cosa buona insomma da, per come la vedo io ehm, quindi assolutamente insomma eh, non pensiamo di mh, non diciamo non eh, fingiamo che tutto vada bene per paura di offendere qualcuno perché stiamo soltanto invece mancando di rispetto a noi stesse e a noi stessi se non comunichiamo, non contestualizziamo non diciamo all'altro all'altro le emozioni che stiamo provando quindi questa è una cosa tanto tanto importante che bella chiacchierata Letizia voglio aggiungere qualcosa c'è qualcos'altro questo messaggio dell'io mi piace un sacco eh ti piace? Oh, molto moltissimo <ride> anche a me, a me a me ha svoltato un sacco
0: di relazioni questo, questo tipo di messaggio che perché veramente ci permette di, di stare con noi di rispettarci e la cosa bellissima è che poi anche nella relazione con l'altro cambia qualcosa cioè non ehm diventa quasi anche modellante cioè nel momento in cui io mi do il permesso di condividere in maniera non aggressiva o giudicante quello che sta succedendo a me poi anche l'altro eh, impara che lo può fare con me e diventa in qualche modo un circolo virtuoso quello, quello che nasce no e, e questo è veramente preziosissimo ancora di più no nella nostra vita intima no e quindi Mamma mia, (ride) credo che veramente se la la psicologia ci offre degli strumenti
1: utilissimi, eh, usiamoli, usiamoli. Che meraviglia, wow, che bello. Allora Letizia, cosa dirti? Ringraziarti come sempre. Eh, lascia i tuoi contatti ai nostri ascoltatori, anche se ti conoscono già, perché Letizia è host del podcast Vita da Psicologi. Lasciaci tutti i, nostri, tutti i tuoi contatti, Letizia. Così, chi vuole può scriverti, chi vuole approfondire il messaggio io, che secondo me è la cosa più romantica e più top <ride> che abbiamo mai ascoltato, può contattarti
0: ma grazie Leni, fa, mi fa piacere che insomma sia, siano contenuti che possono essere utili e insomma spero che chi ascolta il, il tuo podcast possa trovare Giovamento se mh, vi va di dirci di dire a Leni o a raccontare anche a me com'è andata con questo messaggio io fatelo anzi io seguo Leni, quindi anzi mh, scrivete proprio qualche box <ride> su com'è andata se vi va perché mi piace molto poi sentire dei feedback su come queste tecniche in realtà poi diventano tanto preziose per le persone. Per quanto riguarda invece me, eh, allora sì, io sono eh, l'autrice del podcast Vita da Psicologi che in realtà è un podcast dedicato agli psicologi eh, in cui aiuto gli psicologi a fare gli psicologi e quindi a comunicare, promuoversi in maniera efficace e eh, lavorare in modo fruttuoso lavorando per ciò che uno ha studiato perché spesso nei psicologi siamo un po', eh, crediamo che, non crediamo di poter lavorare almeno subito con le competenze che ci insegnano all'università. Quindi, insomma, questo podcast nasce un po' per sostenere e aiutare tutti i giovani colleghi. Ehm, però magari all'ascolto c'è qualche giovane collega o anche non giovane, quindi vi invito a, a seguire Vita da Psicologi. Trovate, lo trovate su Spotify, su Apple Podcast, insomma su tutte le piattaforme di distribuzione podcast e ho una pagina Instagram appunto Vita da Psicologi. E invece se volete contattarmi a, a livello di professionale, quindi come psicoterapeuta, lo potete fare tranquillamente mandandomi una mail a letizia.vibi.com quando, quando posso vi rispondo e vi risponderò. Quindi non, non abbiate timore su questo, magari non lo faccio subito subito, ma appena posso rispondo.
1: Grazie Letizia. Prego. Grazie, Letizia. Davvero. Allora, Ciao a tutti, noi ci sentiamo tra una decina di giorni qui a Vengo Anch'io, un abbraccio e a prestissimo, ciao da Leni, ciao!